0: Bonjour, bonsoir. Salut, bienvenue sur Ijawe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat, très intime, très douloureux. Et pourtant, cette pratique existe encore dans différentes communautés. Donc, chaque année, il y a encore des millions de jeunes filles qui subissent ces pratiques à travers le monde. Près de 200 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi une forme de mutilation génitale féminine. Et toutes les 4 minutes, une excision est pratiquée dans le monde. Ces pratiques restent encore très, euh, très ancrées dans certaines sociétés, dans certaines traditions. Certains diront que c'est la religion, d'autres diront que c'est la tradition. Et auprès de ces traditions et des coutumes ancestrales qu'on peut qualifier de barbares, d'atroces, des milliers de femmes en payent le prix, parfois le prix de leur vie, le prix de la liberté de disposer de leur corps. Et le plus triste dans tout ça, c'est que les personnes, qui pratiquent ces mutilations génitales féminines, ne savent même pas pourquoi elles le font. Elles sont forcées de le faire à cause des mœurs, des coutumes, à cause du poids de la société, de la communauté. Et en faisant cela, elles pensent qu'elles sont en train de faire du bien à la jeune fille, à la personne qui est confrontée à ça. En posant ces gestes, elles sont convaincues qu'elles sont en train de l'aider, à grandir, de la protéger, de lui réserver une meilleure vie, sans réellement en connaître les conséquences, les risques sur le corps de la femme, sur l'acceptation de soi, sur la santé mentale, que ce soit des dégâts psychologiques, physiques, qui perdurent avec le temps. Et ces femmes doivent apprendre à vivre avec, à vivre avec ce traumatisme qu'un bout de leur corps leur a été en enlever malgré elle et finalement enlever ce bout de corps à la femme, c'est de priver celle-ci de sa liberté sexuelle, de son épanouissement sexuel et de sa vie même de manière générale, vu le traumatisme que ces pratiques peuvent créer comment apprendre à vivre avec cela apprendre à se reconstruire, à accepter son corps à s'aimer donc l'excision ou encore appelée mutilation sexuelle féminine recouvre toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme ou autres lésions des organes sexuels féminins et mon invité d'aujourd'hui est une guerrière oui, une vraie parce que malgré tout ce qu'elle a subi elle a su pardonner toute humilité à ses parents, aux personnes qui lui ont fait ça. Et euh, parce que finalement, il n'y a pas d'explication. Et elle a cette force, ce courage de prendre la parole, d'en parler. Elle accepte de libérer la parole pour que cela ne se reproduise plus, pour que cela n'arrive plus aux femmes et aux jeunes filles qui sont victimes de ces pratiques. Elle s'appelle Asatou. Elle est franco-guinée, de la Guinée-Conakry. Aujourd'hui, elle accepte d'être sur Igaouli pour partager cette partie de sa vie qui reste encore très douloureuse, sensible, délicate et surtout très intime et personnelle. Malheureusement, quand elle était plus jeune, elle a subi cette pratique. Elle est victime de, de l'excision. Et plus tard, lorsqu'elle arrive en France, elle comprend les conséquences et les risques liés à ces pratiques. Elle décide alors de créer une association et un groupe de parole pour venir en aide aux victimes de l'excision. Asato milite pour que les femmes des sociétés où ces pratiques existent comprennent les risques qui sont liés. Mais son plus grand souhait, c'est d'arriver à convaincre les gouvernements d'abandonner ces pratiques, d'arriver à faire évoluer les, les mentalités. De les faire changer. Et bien évidemment, elle a commencé par chez elle, la Guinée-Conakry. Donc, sans plus tarder, j'accueille Asatou et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Asatou, comment vas-tu
1: Coucou, je vais bien, merci.
0: En tout cas, je suis ravie de te recevoir sur Ijawili. Et juste avant de commencer, pourrais-tu te présenter à mes auditrices et auditeurs, s'il te plaît
1: D'accord, euh, je m'appelle Asatou Baldé, je suis euh, franco-guinéenne et euh, interprète. Je traduis dans les langues de l'Afrique de l'Ouest et je suis aussi vice-présidente d'une association Dialogue F. Okay.
0: Okay. Alors, oui. nous allons rentrer directement dans le vue du sujet, c'est pourquoi tu as accepté de venir sur euh, Yahoo aujourd'hui parce que ça concerne beaucoup de femmes et on n'en parle pas souvent mais ça existe encore même au 21e siècle malheureusement c'est euh, c'est quelque chose qui euh, je veux pas dire mais qui, qui gâche la vie la vie des femmes quand on parle souvent d'excision ou de, euh, de mutilation sexuelle féminine la première la première chose que moi je veux savoir c'est euh, j'ai pas envie de vous faire revivre des moments difficiles mais comment ça s'est passé et euh, parce que je sais qu'il y a plusieurs types et à quel âge vous vous avez subi ça.
1: Oui. Alors euh... Bah, comme vous venez de le dire, l'excision, cela existe encore à nos jours, 21e siècle. Et dans mon cas, je voilà, me l'ai en fait faire euh, quand j'avais 6 ans. Et cela dépend des familles. Ça dépend, ça peut être euh, quand tu es bébé ou euh, l'adolescence ou euh, avant de te marier. Alors comme euh, il y a trois types, euh, type 1 où on dit c'est juste effleuré le clitoris, type 2 et type 3 où tu vas subir l'infibulation.
0: Et c'est quoi l'infibulation euh...
1: Alors l'infibulation consiste à couper le clitoris et couper les petites lèvres. Sinon, coudre les petites lèvres. Ai la ouais.
0: chine de et, euh, et vous, c'était de quel type
1: C'est du type 3, Donc, type 3. Je
0: te Et est-ce que parce que enfin. Moi, tout de suite, là, comme ça, la question qui me vient à la tête. Est-ce que vous étiez avec euh, votre mère, votre, euh, vos parents? Parce que je pense que souvent, c'est quelque chose qui se fait entre femmes. Donc, les hommes ne sont pas forcément là. Est-ce que votre mère était avec vous? Euh,
1: déjà, j'étais avec mes soeurs. Et euh, ça s'est pratiqué à l'hôpital de, de la ville. Hein. C'est dans la capitale. Ah, c'était
0: même pas quelque chose, genre, au bah, Non, non, non.
1: Non, c'est à Conakry, à l'hôpital de Matuto. Et ma mère n'était pas présente. Elle n'était pas présente, mais elle était avec nous, mais elle n'était pas présente lors de l'excision parce qu'on nous a amené dans dans une salle d'opération, je vais dire, parce qu'il y avait des femmes avec des planches qui étaient là avec euh, le matériel, hein, le matériel d'opération c'est chacune à son tour quoi. Quand c'était moi et que voilà, je devrais me mettre sur la table et j'ai demandé qu'est-ce parce que avant on te dit pas ce qu'on va te faire, tu sais pas, c'est à l'arrivée que tu vois des gens ou tu te demandes mais tu te poses des questions il y a personne pour te répondre, tu sais pas, surtout quand tu es gamine et tout, tu tu comprends rien. Quand tu vois les, les adultes, tu vois, qui s'approchent de toi et puis tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Il est écarté, tu as les jambes, tu te demandes mais non, c'est pas possible. Euh... Et
0: là j'en ai, ai, ai chair de poule. Bah non, non ça c'est une
1: situation très difficile quand même d'en parler. J'essaye d'en parler pour, pour que les autres puissent arrêter, pour qu'on voilà, qu puisse en parler, pour qu'ils puissent, qu puissent comprendre. Mais c'est toujours difficile pour moi d'en parler. Difficile.
0: Oui, j'imagine. Euh, alors, vous m'avez dit Guinée. Mais pourtant, d'après mes recherches, la pratique elle est interdite. Depuis une loi de, je pense, de 2000, et même elle est passible d'une peine de, de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans, mais comment ça se fait qu'elle reste encore très ancrées dans, dans les mœurs, dans les traditions Parce que selon les Nations Unies, la Guinée est le pays où près de 97% des femmes ont subi cette oui. mutilation.
1: Oui, on, en parle, on parle de loi. Il y a la loi, mais il faut comprendre que la loi n'est pas appliquée. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Parce qu'on essaye vraiment de, de réveiller les consciences pour qu'ils puissent appliquer la loi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on tout parle d'une exciseuse, on a vu l'acte, on l'amène au commissariat. Il y a toujours un lien, il y a un cousin qui connaît l'autre qui, voilà, tu payes. Et puis c'est fini. Tu ne vas pas subir, tu vois, la prison. Et c'est aussi, il y a la loi et puis il y a la culture. Je, parle, je dis non, mais allez-y, réglez ça entre vous. C'est entre familles. Vous voyez, c'est pour cela que la loi n'est pas appliquée. Il faut que les, les politiques, voilà, le gouvernement puissent vraiment euh, durcir, je pense, durcir encore la loi. C'est ça la faute, quoi. On voit la loi, Oui, mais...
0: parce que j'étais étonnée de ouais. me dire, il bah, y, a, y a pourtant une loi et ça continue et les gouvernements euh, ne font rien, ignorent ça ou bien laissent juste euh, la chose se faire. Comment, comment peut-on finalement, du coup, expliquer ces pratiques Souvent, on met ça sur le compte de la religion. D'autres vont dire c'est la culture, c'est coutumier. Mais vous, aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça
1: Alors, euh, <rire> il y a plusieurs explications. Tu sais, même moi, aujourd'hui, j'ai du mal à, à cerner, à, à me dire que voilà, c'est écrit où Déjà, on, dans le Coran, ce n'est pas écrit. Moi, j'ai lu le Coran. Et euh, c'est que, moi, je vais dire, c'est. C'est une pratique qui a été créée par les êtres humains qui ont décidé de faire comme ça, faire subir une, les femmes. C'est une sanction, ce que dire que si es excisé, tu n'es pas excisée, tu n'es pas une femme pure. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te mélanger dans la société avec les autres filles, tu ne peux pas cuisiner, que les autres mangent ton repas. C'est de l'impureté, quoi. C'était comme si tu étais salie, tu ne peux pas être... Oui mélangé dans la société. Du coup... pas valorisé. Exactement. Du coup, tu sais même si tu n'as pas été excisé, dans ta tête, tu te dis non, mais je ne suis pas pure. Mais je dois, je dois le subir. Il y a d'autres femmes enfin, qui se présentent pour dire bah, excisez-moi parce que je n'ai pas été excisé. Tu t'imagines un peu ah oui, Mais je... euh, c'est les mœurs. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a des imams en Guinée qui militent, qui sont contre l'excision il y a deux camps. Parce qu'ils disent que non, mais écoutez... Cela n'est pas inscrit dans le Coran. La religion, ce n'est pas écrit, c'est la culture. On est venu trouver nos ancêtres, pratiquer voilà, cette euh, excision. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, euh, avec le recul, on peut dire non-stop, parce que c'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, il ne faut pas oublier c'est que cela affecte euh, l'organisme de la femme et ses avis, hein. à ta, ta côté physique, psychologique. Mais même si voilà, tu te répares ou autre chose, cela va te marquer à hein. vie, surtout quand tu es de type 3. Ça, franchement, c'est cruel. Hein. Franchement, moi, je n'ai pas d'autre chose à, à mettre, euh, voilà, faire, mettre un mot là-dessus, c'est cruel. Il faut être quand même dit. vraiment méchant pour infliger ça à quelqu'un.
0: Ben, surtout à une fille de Non, mais à une ans, elle, gamine quand même Oui, c'est ouais. encore enfant, on n'a rien de la vie, on se découvre. Enfin,
1: Franchement, ben, ouais. euh, parfois, je me dis euh, mais pourquoi moi Parce qu'on était plusieurs et que hum. les autres, ils ne l'ont pas subi. Hein, tu vois, à l'âge adulte, là, on en a parlé. Parce que c'est quelque chose aussi, après, vous n'en parlez pas, personne ne parle, quoi, tu vois. Là, parce que ça reste tabou. Exactement.
0: C'est ça, la sexualité, mais tout ce qui touche là, ta à la femme, sexualité un tabou dans ouais. nos nos société et,
1: et que je, je les ai demandé mais pour vous c'est comment dis-nous mais c'est un peu je, je dis mais pourquoi moi j'ai subi euh, telle atrocité parce que c'est comme ça que je suis qualifié. bah oui parce que moi quand j'étais jeune parce que souvent aussi dans la culture on voit comment on traite quand tu es turbulente quand tu voilà tu te mêles de tout et voilà et quand on dit que, voilà, que cette gamine-là, il faut vraiment qu'on voilà, qu fasse quelque chose, parce que sinon, elle va coucher avec tous les hommes et ne va pas être tranquille, tu vois. C'est genre de choses. C'est pour cela, à l'enfant, presque en Afrique, il ne faut pas être turbulent, quoi. C est, c est, si tu l'aisses, voilà, tu ne vas rien respecter, quoi. Et moi, je l'ai subi, bah, pour moi, c'est ce que je me suis dit, parce que je connais un peu. Oui. Et quand j'ai demandé à ma mère, quand même à l'âge adulte, elle, elle, elle ne sait pas c'est ça aussi, je ne peux pas te condamner parce qu'elle ne sait pas Elle ne sait pas Elle sait pas pourquoi voilà, moi j'ai été, je ne sais pas qui aussi a dit à ces exciseuses-là que je dois subir le tube 3 c'est ça, je ne sais pas je n'ai pas de réponse de toute façon
0: oui, je, je n'arrive pas à imaginer la, la douleur tout ce qui peut accompagner de ça mais quels sont ouais. les risques qui sont liés à ces pratiques, parce que je pense ah, qu'il ouais. y a quand même un message qu'il faut faire passer c'est que en le faisant, c'est dangereux déjà pour commencer, ne serait-ce que oui. sur le plan physique, santé
1: Exactement. Alors, c'est que cela peut provoquer, il y a plusieurs choses. Cela veut dire l'hémorragie et cela va suivre un décès, que sur place tu peux mourir ou pendant plusieurs jours tu peux décéder suite à l'excision. Les règles douloureuses. Et c'est récurrent tu vois. Et aussi, euh, pendant l'accouchement. Soit tu peux être, être stérile, tu vois. pas avoir d'enfants, des infections. Et euh, aussi, pour, aussi, même si tu peux avoir des enfants par césarienne. Parce que l'anatomie voilà, a déjà été déformée. Et aussi, les relations intimes douloureuses, mais de, à chaque fois, tu vois. Parce que tu n'as pas envie qu'on te touche. C'est ça aussi. Il y en a plusieurs.
0: Justement, vous avez parlé de relations intimes, ce qui m'amène à vous demander, après avoir subi cette, euh, cette pratique, comment maintenant, à l'âge adulte, peut-on arriver en tant que femme à accepter son corps et à jouir pleinement de sa sexualité Parce que pour moi, en pratiquant l'excision, c'est vraiment priver la femme de cette partie de son corps et de sa liberté sexuelle. Donc, comment on fait en tant que femme
1: J'ai une très bonne question. Alors, déjà, euh, psychologiquement, tu sais que tu es sensible, tu sais que es voilà, sexuel, tu sais que tu as eu des douleurs. Parce que moi, plusieurs semaines, je ne pouvais pas m'asseoir, voilà, même pour uriner, c'était tout à fait des problèmes. Vois, je ne buvais pas beaucoup pour ne pas avoir envie d'uriner. Du coup, on te dit un jour que quelqu'un doit toucher et que tu te dis non, c'est pas possible. Dans plusieurs années où je me demandais comment, comment. Je n'ai même pas pensé quand même. Comme je sais que c'est quelque chose qui, voilà, qui me fait mal et que voilà, je pensais, je ne pensais pas. Mais la sexualité, c'est après l'âge adulte. Hein, je, que J'ai commencé à essayer. Où je, tout le temps quand j'essaye, ça faisait mal et j'arrêtais. Je ne continuais pas, j'arrêtais, j'arrêtais. Et voilà, euh, bah c'est comme ça, voilà, je, je, bah, tu essayes, voilà. tu es curieux, tu, tu veux essayer pour voir ce qu'il y a ou voilà, comment tu peux faire ta vie adulte voilà, en tant que femme. Oui. Et après, je me suis mariée et que, après, euh, où c'était tout le temps difficile, où c'était compliqué, côté sexualité, et après, je suis tombée enceinte, à une grossesse compliquée. J'ai eu ma fille, elle était prématurée, hein, et puis en voilà, deux semaines. Euh, bon, après j'ai décidé, voilà, quand on m'a parlé de, de la chirurgie réparatrice, j'ai décidé quand même de, de, de le faire, mais cela m'a pris trois ans de réflexion, parce que je okay. me suis dit « mon Dieu ». Je vais encore euh, voilà, refaire et puis c'est les mêmes douleurs. Je ne voulais pas revivre cela. Euh, j'ai trouvé que c'était nécessaire pour moi, pour ma santé sexuelle, pour mon épanouissement. tu vois. Je voulais savoir ce que, voilà, ce que la femme pouvait ressentir quoi, du côté sexuel. Après, j'ai décidé de le faire. Je l'ai fait et euh, là, je peux me dire que ça va. Je conseillerais euh, aux femmes qui ont subi l'excision de faire la chirurgie réparatrice. Tu peux te, ça, cela peut te soulager côté des douleurs tu vas avoir moins mal mais je ne je, je dis pas que tu vas avoir ton clitoris hein, désolé mais ça c'est fini tu ne l'auras plus mais si tu as subi l'infibulation au moins tu auras l'opération tu auras voilà, au moins une ouverture des petites lèvres ça, ça te, te soulage pour tout ce qui est douleur et, euh, voilà. et puis aussi tu vois, il a, parfois il y a aussi des problèmes entre les couples parce que si toi t es, t as subi bah justement c'est exact... ce que j'allais
0: vous demander que ça peut causer exact. justement des problèmes dans le couple parce que plus tomber sur quelqu'un qui est complètement aussi d'une autre culture qui ne comprend pas exact. forcément exact. ses pratiques et du coup en fait ça met vraiment à mal le, le couple, la exact. vie conjugale
1: Exact, parce que moi je sais comment j'étais avec mon mari, que voilà, aujourd'hui c'est fini, mais euh, il y avait toujours cette discussion-là, et euh, mais bon, c'est pas parce qu'il savait pas, il savait, mais euh, pour lui, déjà au début, il pensait que c'est moi qui refusais et que je, je, je suis très très étroite. Hein. Et pour lui, c'est comme si j'avais utilisé un médicament qui faisait que j'étais très étroite. Je lui dit, t'es bête, ça va pas. pourquoi je vais faire ça? Et euh, franchement, ça, ça ça m'a traumatisé un peu parce que moi, je ne le savais pas. Écoutez aussi, étant en Guinée, excisé, tu vis dans ce pays. Voilà, tu ne comprends pas parce qu'on ne t'explique rien. Moi, c'est du fait que j'ai quitté la Guinée, je me suis installée en France et que voilà, j'ai subi pas mal de, voilà, de formations, j'ai rencontré des personnes. Aussi, j'ai fait une visite médicale où on m'a parlé de cela, mais qu'en 2011, j'ai ah. compris. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui Donc, pendant toute
0: la période où vous étiez en Guinée, pour vous, c'était enfin, normal, enfin, il n'y avait normal. rien. Voilà, c'était normal. Exactement. C'est normal, hein,
1: ça, okay. ça, je le dis, hein, là-bas, il faut vraiment qu'on arrive à les faire savoir que ce n'est pas normal. Moi, qui, qui vivais en Guinée, pour moi, c'était normal. Ça, je me mets à leur place. Ça, c'est carrément ça. Parce que ça fait ça. partie
0: de la norme, c'est la coutume, en la fait.
1: C'est la norme, c'est comme ça, si tu ne l'es pas, voilà, ce n'est pas possible. Et que quand je suis arrivée, j'ai la voilà, visite médicale et qui m'a parlé de ça, je ne comprenais pas. Je voyais les infirmières étonnées, mais elles étaient ébahies. Je dis Mais qu'est-ce qui se passe Pitié, c'est quoi Mais personne ne m'expliquait c'était quoi. Et je n'ai pas eu d'explication. Et ça, cela ça m'a ça, ça marqué parce que c'était en 2011. Si je le savais, je m'avais expliqué, c'était par rapport à l'excision et que j'étais carrément fermée. Moi, je pouvais déjà réfléchir à la sécurité réparatrice avant de me marier. 2013, je n'allais pas tomber enceinte sans au moins euh, subir l'opération parce que cela a causé des conséquences énormes pendant ma grossesse. C'est ce que je dis aussi, même dans l'interview dans que j'ai passée il n'y a pas longtemps avec Tribune du Net. Franchement, il faut mettre l'accent aussi sur euh, l'information des soignants pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent accompagner ces femmes victimes d'excision, leur expliquer... Euh, la procédure à suivre. S'ils si ne sont pas mariés, s'ils si n'ont pas d'enfants, euh, euh, voilà, faire euh, la chirurgie réparatrice avant, c'est très très important.
0: Oui, Formée en fait.
1: Moi quand même oui. si, oui, si, si, je, je, savais, je, voilà, je, 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 je dis pas que je n'allais pas avoir des complications, mais ça allait être moyen.
0: Mais est-ce que vous pensez que, justement, parce que comme euh, vous êtes en France, la France n'est pas du tout un pays qui pratique ça, est-ce que, euh, comment justement arriver à former ces infirmières, enfin, finalement, qui sont complètement détachées de cette culture-là Comment justement arriver à les sensibiliser pour qu'ils puissent informer des patients dès qu'ils voient des cas comme ça, les informer automatiquement, pour même commencer déjà à leur dire comment se reconstruire en tant que femme, accepter son corps, déjà les préparer à faire un travail psychologique, ah ouais, mental. psychologique. Voilà. Voilà.
1: Hum, Ce que là... Et ça commence à changer un peu. Alors, de 2011 à 2022, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, elles sont informées. Hein, elles sont... Mais c'est de, de faire des sensibilisations encore un peu plus. Ou une... Parce qu'en île de France, là où j'habite, ça va. Mais dans les, les petites villes, dans voilà, là où... Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de mouvements sociaux où euh, les gens s'installent partout. Oui ou des femmes qui ont subi l'excision. Il faut aussi élargir l'information. Tu vois, ce n'est pas que dans les grandes villes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont concernées de, de l'excision, hein. Mais dans les petites villes où il faut voilà, multiplier les sensibilisations, essayer de les informer de, de l'excision pour voir si au cas où ils arrivent à rencontrer une femme excisée, voilà, il y a des procédures comme ça, voilà, une formation dire que, bah, écoutez, vous savez, si vous le voulez, parce que ça aussi, c'est une décision personnelle, si oui. vous voulez, euh, vous pouvez euh, voilà recourir à la chirurgie paratrice. Comme ça, voilà expliquer pourquoi il faut faire la chirurgie paratrice aussi. C'est très important. Parce que si tu le fais parce que tu penses que tu vas avoir le clitoris, parce que moi, au début, c'est ce que je croyais. C'est ce qui m'a déçu pour ne pas le faire d'abord. Après, j'ai pris du temps. Parce que pour moi, j'allais voilà, avoir le clitoris. Mais bon, voilà, on expliqué carrément que non. Ben, mais vous allez quand même avoir moins mal et un peu de sensibilité du coup voilà j'ai réfléchi j'ai dit bah ben, ok au moins si j'ai pas mal pour moi aussi c'est
0: c'est
1: un grand progrès pour moi quoi oui j'ai voilà, décidé après expliquer la pratique et ben, ce qui ce qui t'entends après qui va venir tu vois comme ça, tu sais que tu auras moins mal, mais pas de clitoris. Comme ça, c'est clair pour toi et tu décideras au moment voulu. Parce qu'il y a d'autres qui ne veulent pas le faire. Parce que moi, avec mon association, on organise des groupes de parole où on explique l'accompagnement psychologique et pour faire pratiquer la chirurgie réparatrice. Mais il y a certains, quand même d'entre elles, qui ne veulent pas le faire. Parce qu'ils se disent que, bah écoutez, moi, j'ai déjà subi cela et c est, c est, ça fait mal. Je ne veux pas qu'on m'opère aussi. Du coup, ça, c'est leur choix. Tra le trauma,
0: oui, le traumatisme, le traumatisme, oui, ouais, du ouais, coup, le traumatisme reste. Oui. Donc, du coup, elles ne
1: veulent pas? Est... Voilà.
0: Mais euh, est-ce que, parce que vous avez dit, ça vous a quand même pris trois ans pour pouvoir réfléchir à, à ouais. passer le cap, justement pour faire cette, cette chirurgie réparatrice. Est-ce que, durant toutes ces périodes de réflexion, est-ce que c'est un travail que vous avez fait toute seule ou bien il y a eu des professionnels de santé qui vous ont accompagné psychologiquement parce que j'imagine que ça demande déjà beaucoup de réflexion de passer encore par... Une opération, même si cette fois-ci, c'est pour le bien-être de la femme, son épanouissement. Et je pense que c'est pas forcément tout le monde qui va vouloir accepter de le faire facilement. Et donc, ma question est de savoir s'il y a des psychologues qui accompagnent des femmes victimes d'excision, même de manière générale, pas forcément durant la chirurgie réparatrice, par exemple.
1: Et oui moi, par exemple, personnellement, vu que je travaille aussi dans les hôpitaux de Paris, dans la psychologie, tu vois, oui. du coup, moi, c'est pas parce que voilà, je travaille dans l'accompagnement que je n'en avais pas besoin, oui. c'est pas cela, mais euh, je me suis dit, euh, je pense que pour moi, personnellement, que voilà, je, je, je vais réfléchir toute seule, prendre ma décision toute seule et euh, voir euh, voilà, ce que je veux faire. Mais sinon, il y a, y a les psychologues spécialisés qui accompagnent. Avant les opérations, parce que moi j'ai été opérée par le docteur Foldes, il a un cabinet où il travaille avec euh, Frédéric Mars qui s'occupe de cela. Au centre, oui, et il euh, y, a, y a plusieurs. La maison de la femme qui accompagne psychologiquement, il y, y a pas mal à Saint-Denis. Il y a pas mal d'adresses où euh, ils accompagnent quand même les femmes avant, avant psychologiquement avant et après, parce que l'avant c'est oui. important et l'après aussi, parce que parfois tu t'attendais pas à ce que tu vois retrouver sur ton corps et tu es un peu dérangé. Ça te voilà.
0: Oui, c'est nouveau en Exactement, fait. Exactement. C'est vraiment nouveau. comment apprendre à accepter son corps accepter. et se l'approprier et, et l'aimer surtout ça. aussi parce que pour être bien dans son corps, je pense qu'il faut, il faut aimer le corps qu'on a déjà.
1: Exactement, c'est cela. Mais moi, je l'ai fait toute seule.
0: Ok, maintenant, je oui. voudrais savoir. Enfin, je sais que tu as déjà commencé à parler de l'association, mais euh, concrètement, j'aimerais savoir quelles sont les principales missions de l'association et le rôle justement du groupe de paroles oui, Dialogue F, oui.
1: Alors, dialogue F, euh, c'est déjà de dialoguer, échanger, et F, c'est Femmes, Force, Freedom. Et, euh, dans mon travail, je... Pas mal de femmes, de filles qui euh, pleurent, qui, qui souffrent de, de l'excision, déjà à la base, et après de violences, euh, de tout genre, hein, viol, mariage précoce, mariage forcé, euh, j'ai réfléchi, j'ai dit non, il faut qu'on fasse quelque chose, même s'il y a plusieurs associations, mais à plusieurs, on peut faire quelque chose j'en ai parlé avec mon collègue de travail, Thierno, et euh, voilà, on a mis ça en place depuis 2018, et vu que 2018-2019, c'est une petite association, euh, voilà, on vient juste de commencer, et après, voilà, vous voyez, on est arrivé, période Covid, où euh, tout est ralenti, on n'a pas pu quand même faire beaucoup de choses, mais on a, voilà, on a pu quand même se déplacer pour aller à Conakry, rencontrer euh, la directrice nationale des conditions féminines de l'enfance, pour on voilà, va parler de notre association, ce qu'on voulait faire, ce qu'on veut travailler et dans, dans les deux pays, la France et la Guinée, et dans d'autres pays, parce que dans le groupe, on a les Ivoiriennes aussi.
0: Il y a le Sénégal, il y a plein de pays encore qui pratiquent ça en Afrique, malheureusement. Et
1: oui, 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 on élargit, oui. on, a, on accompagne les, les, les Ivoiriennes aussi dans, dans, dans le groupe de parole. Ben, C'est ouvert pour tout, tout le monde, quoi. Et... Euh, Là, on a parlé d'un centre d'accueil, pour la création d'un centre d'accueil à Conakry. Ce qu'on a remarqué, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de maison sociale, si vous voulez, à Conakry. Et elle nous expliquait, cette directrice nous expliquait que les femmes venaient en pleurs dans son bureau. Elle n'avait même pas d'équipe de, de, de secours, elles ne rien faire. Et qu'elles étaient là, quoi, les, les femmes battues ou violées. Il n'y avait, avait rien à faire. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce projet-là, la création du centre d'accueil de Conakry. À Conakry, parce qu'on veut l'installer dans la capitale, dans un premier temps. Oui, oui. Pour faire un accompagnement, voilà, psychologique, tu vois, des soins, tout de suite, et puis les orienter après dans d'autres structures. Et euh, aujourd'hui, on suit des form une formation à l'université à Paris, avec euh, deux autres membres de l'association, Jasna et Fanta, pour, euh, voilà, montage d'un projet, management, euh, voilà, de projet. Où on pourra soumettre cela aussi voilà, en France et en Guinée, demander de l'aide pour euh, la construction de ce centre. Et ici, sur place, on, on a des groupes de parole, on essaye de, de, avec euh, voilà, nos moyens, hein, parce qu'on n'a pas encore de financement, pour essayer de, de venir en aide de quelques filles qui sont dans le besoin, que ce soit les habits l'équipe d'hygiène. Et pendant le COVID aussi, on a pu faire faire, faire hein, les filles hein, en Guinée, leur masque oui, en tissu, où elles ont voilà, zone distribuée dans le marché. C'est voilà, peu, mais on essaye quand même de, de faire notre voilà, mieux sur le terrain. Je pense qu'on aura des bonnes volontés pour nous accompagner dans notre action. Ben, ça, c'est sûr. Hein. Oui, on a aussi une représentante en Guinée qui ça toute place, qui pourra aussi euh, voilà, nous aider à voilà, rencontrer s'il y a des, des personnalités à rencontrer ou d'autres associations qui se rejoindre à nous. On, on travaille quand même avec d'autres associations. Il y a Gems aussi. Ici en France, avec, euh, bah, qui, euh, voilà, qui voilà, des bonnes relations. Et moi, de mon côté, vu que, voilà, je, je suis, euh, euh, j'ai créé l'association, vice-présidente, et aussi personne qui a subi le euh, J'ai décidé d'en parler parce que je me suis dit, euh, je vais me cacher, parce que c'était très difficile d'en parler, hein, de, de commencer à parler de mon vécu.
0: Bah, oui, J'ai euh,
1: pris du temps quand même, mais je me suis dit, bah, écoute, tu as créé l'association, essaye d'en parler, tu peux rien, vas-y, vas-y. Je, voilà. Je... J'ai pris mon courage. Demain, je me suis voilà, dévoilée, j'ai parlé de ce que j'ai subi pour que les autres, les petites filles, pour qu'elles soient protégées. Euh, pour que les mamans aussi qui ont subi cela puissent être euh, voilà, reconstruites si elles, ouais. voilà, elles veulent pratiquer euh, la sécurité réparatrice. C'est pour cela que je, j'en parle aujourd'hui. Et j'aimerais que les femmes qui l'ont subi euh, puissent euh, euh, en parler. Libérer la parole, c'est très difficile pour nous de, de parler de ce qu'on a subi. Ceci.
0: Bien sûr, et je ne peux qu'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu. Et je pense que pour certaines, euh, c'est une période difficile et douloureuse de leur, de leur vie. Que elles n'ont pas forcément envie d'en de, parler pour, pour revivre ça. Ou même, ou bien, elles ne se sentent pas prêtes à ça, de repenser à toute cette expérience je, je
1: comprends, hein, c'est normal. Il y, a, il y a des millions, des millions de femmes qui l'ont suivi, mais c'est difficile pour elles d'en parler. Et moi, moi, je l'en parle, mais je, je sais combien de fois j'ai mal, j'ai du mal à, à parler de mon voilà, de mon vécu.
0: J'arrive oui. même pas à imaginer votre douleur, quoi, parce je... que c'est vraiment, c'est atroce. Je sais pas, je vais pas porter de jugement et tout, mais oui. c'est vraiment je atroce, sais, sais. et surtout à un âge très euh... Très précoce et là ça m'amène à il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit là est ce que euh, il y a ces pratiques là qui se qui se font en france mais de manière euh,
1: cachée oui oui des oui, ah, choses oui, pratique oui. ils le font mais je veux savoir que c'est pendant les vacances quand tu au pays parce que là il y a même pas longtemps je pense qu'il y a deux trois semaines il y a une maman tiens, qui a été euh, voilà condamnée ce qu'elle a fait exciser ses trois filles des vacances, du coup... Okay. Euh,
0: mais
1: en Afrique En Afrique, oui, en Djibouti. Ouais. Il, y a, il y a des pratiques, mais ils le font en, en attendant les vacances. Après, quand ils rentrent, il ne faut pas oublier qu'il y a des consultations, même si euh, les femmes elles savent qu'après, leurs petites filles elles sont protégées par le, le frein, mais il faut savoir qu'il y a des suivis derrière, il faut qu'ils contrôlent, il faut savoir que la petite fille n'a pas été excisée. Et c'est ça le but, c'est d'interdire l'excision faut pas que juste euh, se protéger derrière cette excision-là pour euh, pouvoir avoir beaucoup avoir avantages Ce, ce n'est pas ça. Il faut être conscient déjà de, du mal de l'excision avant de, de, voilà, de penser à autre chose. C'est cruel. C'est voilà. inhumain. Si vous voulez, inhumain.
0: Il ne faut pas le faire. C'est atroce Mais alors, votre association, vous, vous avez parlé de... Qui, euh, je pense, que, qui est votre collègue. Et je trouve ça intéressant de mettre. Euh justement, de vous être embarqué dans, dans cette aventure avec un homme, sachant que, je pense que c'est quelque chose qu'on doit quand même faire, c'est aussi sensibiliser beaucoup les hommes dans, dans nos sociétés, par rapport à la socialité, mais par rapport à tout, en fait. Parce que quand ça concerne les hommes, mmh. ça va. Mais souvent, dès qu'il s'agit des femmes, c'est un peu plus tabou, parce que je pense que c'est vraiment le patriarcat qui doit expliquer ça. Et je trouve que c'est intéressant de mettre... Euh, de travailler avec un homme pour parler de, de ces sujets-là. Parce que je pense que peut-être parfois, si le message vient de l'homme, d'homme à homme, ça passera mieux que si oh. c'est une femme justement qui va avoir euh, des autorités hommes pour leur parler de, de ces pratiques-là. Donc, je, je trouve que c'est bien que vous ayez mis un homme à, à la tête de... Oui,
1: on avait euh, voilà, on en avait discuté, Tierno, il, il disait non, il voulait pas. Je dis, ben, écoute, mais c'est toi l'homme. C'est que l'homme, c'est lui qui décide. Je suis désolée, mais euh, c'est comme ça ça fonctionne encore prévu je dis mais il est le président et je suis la vice-présidente je lui dis dit bah, écoute, bah, il faut qu'on s'entraide là-dessus parce que tu es contre l'excision avec toi on va essayer de voir comment faire et lui par exemple en Guinée moi, c'est plus facile pour moi ici en France de parler avec les hommes de sexualité autre, mais en Guinée non, c'est difficile et lui il pourra parler avec les hommes de sexualité et moi de mon côté je parle avec les femmes de sexualité ça, ça se plus simple et on peut pouvoir en faire quelque chose avec ça oui. Et
0: euh, comment sensibiliser nos, nos autorités politiques dans les pays où ça se pratique et euh, les femmes sur l'abandon de ces pratiques Là, là,
1: là c'est le gros souci, le gros problème mais bon, je pense qu'on trouvera une solution. Actuellement, on est en train de travailler là-dessus. Comment, euh, comment pouvoir communiquer dans voilà, les, La formation qu'on qu est en train de faire, ça porte sur ça. Quels sont les outils On n'a pas encore fini, on va finir les cours en juin. Quels sont les outils qu'on va à mettre en place pour pouvoir euh,
0: passer des euh, messages forts pour que ça
1: envoyer, passer des messages avec euh, le gouvernement, les élus... Ouais. Euh, les, les imams qui va toucher vraiment euh, beaucoup, beaucoup de personnes mais ce qui va être presque une fois par semaine ou deux fois par semaine, mais pendant plusieurs années, c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'il faut le faire mais tout le coup, temps que le
0: message puisse passer, bah, parce que c'est des pratiques qui existent depuis euh...
1: <rire> depuis déjà des voilà, alors, euh, voilà, je ne peux même mmh. pas dire, alors ça veut dire qu'on veut mettre ça en place, ça, ça veut dire que c'est tout le temps et en continu, les informations en continu à me parler tous les okay. jours, à me parler tout le temps, on est en train de travailler dessus parce que c'est que si on est informé, que je, il y a des associations en Guinée aujourd'hui, hein,
0: okay. qui militent milite
1: déjà, qui okay. voilà, qui parlent de l'excision. Mais ce que moi, ce que j'ai compris quand j'ai été là tout récemment, à chaque fois j'essaie de parler avec les mamans, les, les femmes, et quand je dis ce que je dis, mais il y a des associations, je demande à fille et non pas pour le moment. Je dis mais pourquoi pas pour le moment C'est parce que ah mais il faut être excis. Je dis non. Je dis mais on vous a pas parlé que l'excision n'était euh, pas bien et que c'était interdit euh, par la loi. Dis, après, elle me dit, quelle loi Après, elle me dit, même leurs femmes sont excisées. C'est la réponse. Euh... Même leurs femmes et leurs filles sont excisées. Mais comment est-ce que vous voulez nous dire qu'eux, ils vont pratiquer... Euh, cette loi sur nous. Après, elle me dit, euh, la maman, là, elle me dit, bah, oui, on nous a dit que l'excision n'était pas bien de ne pas le faire. Je lui dis, est-ce qu'on vous a expliqué les conséquences de l'excision? Qu'est-ce que cela
0: les risques euh, de son...
1: fait? Qu'est-ce que cela re, sur, voilà, la femme? Après, elle me dit, non. C'est que le problème, il faut expliquer en détail, c'est que l'excision cause, c'est que l'excision fait sur l'anatomie de la femme. Et c'est à vie. Moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, ben, bah, hey, vous, voilà, vous avez des enfants, elle m'a dit, elle a cinq garçon ça voilà c'était sa petite fille elle dit que oui elle a toujours eu des problèmes pendant l'accouchement et euh, je dis et les relations intimes parce que moi je, je te parle voilà comme ça entre femmes parce que je leur dis déjà d'abord que moi je me présente je dis que j'ai été excisée et je suis mère du coup là tu peux pas me dire que je connais pas les choses tout de suite, oui. je me mets voilà en devant, et elle était là, elle était voilà, rassurée tout de suite pour m'expliquer. Elle me dit, oui, mais je n'ai pas envie que mon mari me touche, mais j'ai des douleurs, mais c'est oui, pas possible, machin. Elle commence à se dévoiler, expliquer tout, j'ai dit, ben voilà. je dis justement, cela, c'est l'excision. Il dira ah bon J'ai dis ben oui. J'ai dit, mais ça déforme la nature de la femme. L excision ce n'est pas, il ne faut pas le faire. Il dit « alors là, je vais protéger ah. ma fille alors, je ne vais pas accepter qu'elle soit J'ai dit justement, je dis « ne le fais pas, protège-la. » Et s'il y a plusieurs personnes comme moi qui peuvent dévoiler, expliquer concrètement les méfaits de l'excision, je pense qu'on pourra réduire les taux. Oui. Je ne dis pas que ça va partir d'un coup, mais pendant plusieurs années, travailler dessus. Je sais que ça, ça, ça va partir, quoi. ça va s'arrêter à un ah. moment. Mais il faut qu'on ait quand même la force sur le terrain
0: la force, ouais. le courage, ouais, l'audace. Ouais, sur le terrain,
1: ouais, sur le terrain ouais. il faut faire beaucoup de sensibilisation, expliquer à tout le monde, parler, en parler, en parler. Il n'y a que cela qui peut fonctionner. Hein.
0: Il faut que les femmes acceptent de se mettre à nu, en fait, parce que finalement, c'est de dévoiler une partie de toi, de ton intimité. Ça, intimité. Voilà, l'intimité oui. très personnelle, mais d'expliquer oui. en disant que je le fais parce que c'est pour, pour une cause.
1: Exactement. Et à la
0: fin, je cherche à protéger des femmes et je ne veux plus qu'il y ait des filles qui subissent ça pour une mère, une tante, une soeur, une cousine, justement, les protéger.
1: Oui, c est, c est, franchement, moi je ne vois pas d'autre solution aujourd'hui. La sensibilisation et aussi faire appliquer la loi. Et franchement, faire vraiment appliquer la loi, ça veut dire que rajouter encore les peines de prison, ce qui est qu de trois ans, aller à 10 ans, et rajouter les montants, tu vois, les amendes, ce que tu vas payer, ce qui est qu de 5 millions, tu le fais ouais. à 30 millions, mais, sans, mais ce que, sans, sans négociation. Mais je te jure, même si une personne ou deux personnes, mais les, les personnes, ils vont arrêter. Mais en France, qu'est-ce qu'ils font C'est parce que la loi est appliquée. Ah ben oui, mais c'est ça, mais il, faut, il faut faire appliquer
0: la loi. c'est ça, mais je pense ça. que dans, dans nos pays, ouais. le problème, c'est la corruption. Comme, voilà, comme vous me dites, il y a une telle personne qui connaît un cousin, un oncle, finalement, ben, ah oui. il va se faire libérer. Voilà, c'est ça. Et donc, même, je pense vrai. que parfois, ça dépasse même les autorités, que même eux, ils ne savent même exactement. pas comment faire justement pour faire appliquer la loi, parce que j'étais très étonnée en me disant, mais il y a une loi qui existe quand même depuis 2000. Aujourd'hui, nous sommes exactement. en 2022, <rire> donc ça fait quand même plus exactement. de 20 ans. Et pourtant, exactement. ces pratiques continuent et c'est le pays où il y a beaucoup... A, enfin, qui pratique ça le plus, euh, qui fait ces pratiques-là le plus au monde, en fait. Donc, du coup, j'étais vraiment.
1: Ah, bah oui, je pense que la Guinée est troisième, je pense. C'est même 97, 96. Oui, 97 est
0: 97 un peu. des femmes en oui. Guinée sont victimes d'excision. Encore de nos jours, je me dis, mais c'est une aberration. Donc, finalement, la loi, elle est là, mais elle n'existe pas.
1: Mais il faut aussi noter qu'il y a eu des progrès, même si c'est minime, mais il y a eu quand même des progrès. Et les femmes arrivent quand même à, à en parler, à faire réduire quand même un peu. Il n'y en a pas, ce n'est pas voilà, significatif, mais il y a du travail quand même sur le terrain. Il y a quand même un peu de volonté, si vous voulez, les gens arrivent à participer, à dire que ce n'est pas bien qu'on arrête. Il y, y a de la volonté, mais c'est que juste que voilà, le gouvernement, les politiques puissent nous aider encore plus sur les sanctions. C'est ce qui peut aider.
0: Oui, c'est ça. Parce que je pense qu'à travers euh, tout ce qui est les, les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense aussi qu'on peut faire oui. passer euh, plein de messages. Et c'est Exactement voilà, le message. Et, ça aussi que, oui. ça. et oui. que aussi du coup, des femmes qui ont subi ça peuvent faire des recherches et comprendre les risques, les conséquences justement qui sont liées à ces pratiques-là. Parce que je pense qu'avant même de pouvoir en parler ou expliquer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça fait. Oui, voilà, il faut comprendre, ça.
1: oui, oui. C'est quelque chose, c'est pour cela. Je voulais aussi, je ne sais pas si on est presque à la oui. fois. Mais Et, euh, là, actuellement, moi, je, je, je porte haut ce que je défends. Je veux aussi aller un peu plus haut pour voir ce que ça va donner. Et si, euh, quand je, je pense qu'il ne faut pas crier, même si quand on crie, parfois ils entendent. Ou si on ne crie pas, on parle moins fort. Ils vont aussi nous entendre, mais allez encore sur le devant pour pouvoir en parler. Là, aujourd'hui, je, je, je suis candidate aux élections législatives des Français de l'étranger.
0: Félicitations
1: Merci c'est voilà, la neuvième circonscription de l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Voilà, c'est 16 pays. où J'ai voilà, un programme pour les femmes. L'accompagnement, comment ça, voilà, ça fonctionne pour elles, l'éducation. Je me dis aussi, aujourd'hui, si on est, on est éduqué on comprend un peu les choses. Je ne dis pas à les autres étudiants, on n'en a pas, même pas besoin. Pour voir, juste pour comprendre les choses, ouais. pouvoir euh, comprendre les lois et autres, franchement, je pense que ça peut nous aider, surtout nous les femmes. On en a besoin, surtout celles qui arrivent, les, les demandeuses d'asile, celles oui, qui arrivent, qui ne savent rien et pourront comprendre quels sont leurs droits, comment il faut faire, pour ne pas qu'elles subissent encore les mêmes traumatismes dans, en France, par exemple.
0: Oui, parce que souvent, quand on arrive, il y a, arrive, c est, c est, il y a des ça. gens qui ne savent pas, et finalement, en fait, on profite. Oui, voilà. elles tombent
1: encore euh, oui, dans voilà, les mêmes problèmes, euh, comme quand ils ont quitté dans leur pays d'origine. C'est ce que je trouve triste, que ils viennent demander la protection et qu'après aussi, on, voilà, ils se retrouvent oui. dans des situations aussi plus, plus dangereuses que oui. les pays d'origine.
0: En tout cas, félicitations et il euh, y a toujours une question que j'aime poser euh, à mes invités que je reçois sur le podcast. Oui. Est-ce que êtes-vous heureuse aujourd'hui, à cette tour, celle que j'ai devant moi après tout ce que vous avez subi, votre vécu, votre histoire Aujourd'hui, est-ce que vous direz qu'avec du recul, vous êtes, vous êtes heureuse
1: Eh oui Okay. Franchement, oui, je suis heureuse et je suis contente du fait que j'ai eu la chance de, un, de me faire voilà, reparer, deux, de pouvoir en parler sans oui. avoir peur et ça, c'est une fierté pour moi. Je suis, oui, je, je n'en veux pas à mes parents. Franchement, je ne peux pas dire ça. Parce que ce n'est pas de leur faute. Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est la vérité parce qu'ils ne le savent pas. Ils l'ont subi. Ils sont là. C'est la société. Aujourd'hui, si tu leur le disais aujourd'hui de le refaire, ils ne vont pas le faire. Il manque d'informations, de connaissances. C'est comme ça. Quand c'est la culture, le coutumes, c'est fort. Hein. C'est ce qu'il faut aussi souligner. Ah, la oui, tradition, les, les coutumes,
0: c'est voilà, très, très ancré,
1: c'est voilà, respecté, c'est quelque chose. Mais bon, tout ça vient aussi des hommes. Il faut que les hommes arrêtent un peu de nous mettre des choses dans la tête. Si ça leur arrange, c'est ça aussi. Il faut qu'ils arrêtent Que le corps de la femme, ça nous appartient. Alors euh, voilà, on peut faire ce qu'on veut de notre corps.
0: Exactement. Et oui. euh, maintenant, oui. alors, si vous avez un message, message d'espoir, toutes ces femmes victimes, pour ces, ces, ces jeunes filles qui ont été victimes de ces pratiques malgré elles, qu'est-ce que vous leur direz?
1: Alors, le message que je vais passer, c'est qu'elles l'ont subi, on ne peut rien, c'est déjà fait, pour celles qui n'ont pas subi, de faire tout notre possible, de les protéger. Celles qui l'ont subi, d'essayer de, de faire voilà, la chirurgie réparatrice, si elles le veulent, bien sûr, mais cela peut les aider dans leur vie sexuelle et psychologiquement. Et aussi, euh, demander aux personnes de bonne volonté de, de, de nous accompagner, accompagner Dialogue F, aider les associations sur place pour pouvoir euh, faire nos une... associations. Nos projets aussi qu'on veut mettre en place. On a besoin des gens, on a besoin des ONG, voilà, le gouvernement. Oui. Des personnes de bonne volonté, oui. Oui, oui, quel que soit pour pouvoir accompagner ces femmes-là, elles ont besoin, elles, sont, elles ont vraiment besoin de nous. Bah, moi, par exemple, oui, j'en avais besoin. Aujourd'hui, j'ai au moins pu voilà, me soigner et qu'aujourd'hui, je, je peux accompagner ces femmes-là. Il faut qu'elles aussi, qu'on les aide pour qu'elles puissent, qu puissent accompagner les autres. C'est ce que je veux dire.
0: En tout cas, merci énormément, merci d'avoir accepté euh, d'être venu sur Ija partager ce partager cette expérience douloureuse de votre vie avec moi, j'apprécie énormément et bien évidemment, je, enfin, je ne peux qu'imaginer la douleur, je ne peux pas la ressentir, je ne peux pas la vivre malheureusement, mais je compatis avec vous, je compatis avec toutes ces femmes qui ont, qui ont subi ça et... Euh, je ferai de mon mieux pour que cet épisode soit diffusé largement afin de toucher le maximum de personnes et que toutes les bonnes volontés se manifestent pour vous accompagner dans le développement de vos projets dans toutes les campagnes de sensibilisation que vous comptez faire afin de sensibiliser le maximum de personnes de les toucher pour que le message pour que votre message puisse passer et que un jour on arrive à l'abandon de cette pratique que je trouve vraiment inhumain, barbare, atroce pour, euh, pour la femme et que personne n'a ce droit-là sur le corps de la femme.
1: Je vous remercie euh, voilà, de m'avoir invité et euh, c'est vrai qu'à force de répéter, parfois je vous dis... Euh, est-ce que je vais y arriver J'accepte quand même les invitations pour pouvoir euh, faire avancer les choses. Et euh, je, voilà, je vous remercie de, de m'avoir donné la parole, pour pouvoir m'exprimer. Je sais que vous tous, les associations, les, voilà, les intervenants, vous êtes là pour nous aider, pour nous accompagner dans nos démarches. Et j'espère... Euh, à force de travailler ensemble, on pourra voilà, faire changer les choses. Il faut il faut plusieurs personnes, oui, pour euh, pouvoir faire quelque chose. Il doit être un ensemble, oui. groupe pour euh, faire avancer. Faire la différence.
0: Oui. exactement. c'est oui. Oui. important. Oui. Exactement. Et puis surtout la solidarité féminine africaine, je pense que c'est oui. très important pour euh,
1: ce type de, euh, oui.
0: de situation pour pouvoir justement aider les autres sans si, ouais. entre
1: nous. Je suis contente. Oui. Et euh, je vous remercie.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode qui est, pour moi reste un épisode euh, poignant, lourd, douloureux. Et euh, je remercie Asatsu d'avoir partagé ce moment avec moi, cette partie de son histoire qui reste encore très douloureuse. Je lui dis merci pour son courage, merci euh, à elle de libérer la parole sur ces euh, pratiques. Merci à elle de pouvoir euh, sensibiliser d'autres personnes par rapport à ces mœurs, ces coutumes barbares. Et à toutes ces femmes, celles qui l'ont subi, je compatis et que euh, comme elle a dit, malheureusement, ce qui est fait est fait, mais euh, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, n'hésitez pas à vous rapprocher des hôpitaux, des centres d'aide pour pouvoir vous aider, vous faire accompagner, que ce soit sur le plan physique, psychologique. N'hésitez pas aussi à faire la chirurgie réparatrice si cela peut vous soulager, si cela peut vous redonner confiance en vous et vous aider à accepter ce, ce corps, de vous aider à vous accepter en tant que femme et finalement à s'épanouir parce que c'est... C'est ça l'objectif, l'objectif c'est je pense qu'à la fin, euh, peu importe ce qui se passe, c'est euh, d'être heureux. Et euh, à toutes ces euh, tantes, mamans, cousines, si vous connaissez une fille, quelqu'un qui a subi ça, soyez à l'écoute, accompagnez-les. Et n'hésitez pas également à protéger celles qui n'ont pas subi ça. Protéger les l'excision, Parce que c'est euh, un acte finalement qui a, qui a des conséquences, des répercussions sur euh, la vie. Que ce soit sur le plan intime, sentimental, physique de la femme et qui marque pour toujours. À nous toutes, en tant que femmes, euh, femmes africaines ou peu importe toutes les personnes qui écouteront ce podcast, qui seront touchées par le message de Asatou, utilisez vous voient et sensibiliser par les autour de vous, sensibiliser parce qu'on est au 21e siècle et on ne réalise pas, mais en fait, ces pratiques existent encore et sont encore bien ancrées dans nos, dans nos coutumes et dans nos traditions, malheureusement. Les, je n'ai rien contre les, les traditions, mais je pense que celle-ci, pour moi, ça reste encore quelque chose de vraiment impensable, d'inimaginable au 21e siècle et que euh, la femme est libre de faire ce qu'elle veut de son corps et que personne, personne, mais vraiment personne n'a le droit de lui enlever une partie de son corps. Personne n'a le droit de la priver de sa liberté sexuelle ou même de, de son épanouissement tout court dans la vie de manière générale. Sensibilisons aussi nos hommes pour... Que le message soit véhiculé, parce que c'est vraiment ensemble que nous ferons la différence. Donc ensemble, luttons contre l'excision pour que ces pratiques soient abandonnées pour toujours au niveau mondial, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui existe que sur le continent africain, mais il y a plein de filles sur plusieurs continents malheureusement qui sont encore touchées par cette pratique. Et comme d'habitude, je mettrai dans la description de cet épisode, toutes les informations concernant Asato, donc sa page personnelle et ainsi que son association Dialogue F. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un 5 étoiles ou un simple commentaire sur les plateformes d'écoute pour me soutenir. Et je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram pour poursuivre la discussion. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt